0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, Olá a todos, muito uh, bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 626 do Futebol de Verdade para quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Hoje, uh, naturalmente, para olharmos todos com, uh, em conjunto para o uh, Benfica Michulan de ontem. 4 a 1 para o Benfica, resultado que Uh, tal como uh, afirmei ontem à noite na RTP3, porque estive lá no final do jogo, foi escasso para a desigualdade, para a diferença de qualidade, para a diferença de qualidade individual, técnica, tática e para o total de oportunidades de golo que foram criadas pelas duas equipas uh, nesta partida da primeira mão, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Já vou explicar isto um bocadinho melhor, mais daqui a bocado, quando chegarmos ao tema do dia, o ataque organizado de hoje, um, para já uh, tenho que uh, vos uh, dar, como dou sempre notícias relativamente à comunidade, à comunidade uh, que me segue Uh, e vou deixar aqui a passar em rodapé o uh, endereço para uh, acompanharem o meu jornalismo, é tadeia.substack.com. Um, vou deixar aqui também depois na gravação um link para poderem uh, subscrever. Para, e hoje queria dizer-vos o seguinte, o Discord está a bombar. Um, muitos de vocês uh, que são subscritores premium do meu Substack, já lá estão, já entraram no Discord, há várias salas, várias chat rooms para poderem discutir, aliás aqui segui uma sugestão de um de vós, para poderem discutir, estão divididas por temáticas, para poderem debater, para poderem conversar uns com os outros, para poderem uh, uh, saber melhor aquilo que os outros pensam sobre esses diversos temas, um, só têm que ser subscritores premium do meu Substack, para depois poderem ter também o link convite para entrarem no meu Discord, para receberem também o link convite para entrarem no meu Telegram, são coisas diferentes, o Telegram dá-vos o uh, áudio de todos os textos que eu vou escrevendo, eu acabo de escrever publico e leio, gravo e envio uh, por Telegram para todos os subscritores Premium que acederem ao meu Telegram, para não terem que perder tempo a ler. Podem ouvir os textos depois, no trânsito, a passear o cão, a fazer a barba, uh, onde quiserem, uh, a arrasar as unhas, onde quiserem, é como acharem melhor. Uh, e o Discord é para todos nós podermos conversar uns com os outros. Eu ontem não tive a oportunidade uh, de ir lá, bater bolas convosco, porque estava na RTP, mas espero muito francamente ter a oportunidade de passar por lá, sempre ao final do dia, para vos dar também um bocadinho de sinal daquilo que penso sobre os temas que vocês por lá vão levantando. Já sabem, e há, e há outra coisa, sexta-feira, 23 horas, vamos ter Futebol de Verdade VIP no Discord, para quem quiser participar, só tem que ser, volto a dizer, subscritor premium do meu Substack. Vamos então arrancar uh, com o programa de hoje, antes de arrancar só deixar aqui uh, o, uh, os bons dias a quem já comentou, o André Passos, o Gabriel Viana, o Jason Lima, o uh, Hugo Macedo, o Diogo Campos, o César Gonçalves, o Francisco Correia, o António Almeida, o André Pereira, a Sweet Caroline, ou, ou o Sweet Caroline, não sei, um, o Ricardo Magalhães, o Emanuel Dantas, Uh, o Rui Martins, o Miguel Silva, o David Silva, o José Neto, o João Silva, o Domingos Uloça, o Tiago Santos, o João Ferreira, o José Bernardes, uh, o uh, José Gonçalves, o Pedro Ribeiro, o Marco Correia, o José Neto já disse, o Amado Jaló, Renato Silva, Fulvio Amaral, João Morgado Ferreira, Pedro Almeida, uh, Tiago Santos, Tiago Alves, o Knott BFC, uh, o Josias Martin Cardoso, o Acúrcio Afonso, o Vasco Batista... Uh, o uh, Manuel Soldado, uh, o uh, Diogo Alho Costa, o Nicolas Duarte, o Filipe Martins, o Mr. Daniel Moreira, o Fernando Gomes o Pedro Botelho, o Tiago Caetano, Daniel Leal, Pedro Zumba, uh, enfim, muita gente que já está aqui e só para ler os nomes todos, já lá vai mais um minuto de programa, se calhar mais dia menos dia, vou ter que deixar de fazer isto, mas desejo-vos os bons dias a todos e também àqueles que ainda não comentaram. Vou já pôr aqui o uh, relógio a funcionar, portanto já sabem, daqui a meia hora uh, toca a buzina e o programa chega ao fim. Uh, muito bem, vamos lá. Vamos começar, como começamos sempre todos os dias, com a pergunta do dia. Uh, e a pergunta do dia de hoje, já sabem, para uh, terem a vossa pergunta selecionada como eventual pergunta do dia, só têm que fazer o seguinte, é fazer perguntas na emissão em diferido, na emissão gravada do Futebol de Verdade. Uh, na, uh, depois do programa acabar, a emissão fica no meu canal de YouTube, é chegarem lá. Uh, comentarem uh, depois na caixa de comentários com perguntas e eu todos os dias de manhã antes do Futebol de Verdade vou ver todos os comentários que lá estão e seleciono um como pergunta do dia. E a de hoje é do Ricardo Rafael, que me fez a pergunta já hoje, porque já foi depois de eu ter escrito o último passo hoje de manhã uh, e faz a seguinte pergunta. A minha pergunta tem a ver com o seu último passo de hoje e que é a seguinte. O que acha que os clubes portugueses podem e devem fazer para resistir ao mercado internacional, mais precisamente para o mercado inglês? Um grande abraço para si também, Ricardo Rafael. Muito bem. Aproveito para vos deixar aqui também o link para o texto do último passo de hoje, que falava sobre o apelo de sedução do mercado internacional, porque hoje, ontem fiquei intrigado. Uh, com a pergunta, uma pergunta que foi feita ao Roger Schmidt no final do jogo do Benfica, que era se ele estava preparado para eventualmente vir a perder o Gonçalo Ramos. Uh, já se sabe como é que as coisas funcionam em termos de, uh, sobretudo das televisões. Uh, aquilo que acontece é que uh, sempre que há algum jogador dos grandes, e aqui, por muito que isso nos custe, uh, a, a capacidade geradora de audiências uh, vai sempre empolar as coisas. também já expliquei isto aqui. N vezes, há quem continua a querer bater nesta tecla, porque isto e aquilo, enfim. Um, há mais audiência do Benfica uh, do que do Sporting, há mais audiência do Sporting do que do Porto, há mais audiência do Porto do que do Braga, há mais audiência do Braga e do Vitória do que dos outros, e, portanto, isto, quando as coisas correm bem, serve para... Uh, uh, isto faz com que se fale mais destes clubes consoante as audiências, na televisão comercial, se as coisas correm bem é bom, porque gera uma onda uh, vencedora, se as coisas correm mal, mal é mal, porque gera uma onda de descrença. Do outro lado, e eu já uh, até usei aqui muitas vezes uma conversa com o Carlos Carvalho a este respeito, que ele se queixava que o Braga fazia coisas maravilhosas e depois não tinha esse tipo de reflexo na comunicação social hum, isso se as coisas correm bem é mal porque não gera essa tal onda vencedora, mas se as coisas correm mal também é bom porque também não gera o mesmo nível de escrutínio. Bom, mas já se sabe, quando as coisas correm bem, e ontem correram bem ao Benfica e ao Gonçalo Ramos, começa logo a gerar-se uma onda, daqui a bocado o Gonçalo Ramos é o Gerd Müller ou o Lewandowski e já está o mundo inteiro atrás dele. Ora, eu gosto muito do futebol do Gonçalo Ramos e já disse aqui várias vezes e volto a dizer, para quem não ouviu, acho que o Benfica, enquanto puder ter o Gonçalo Ramos, deve manter o Gonçalo Ramos. Agora a questão é que ontem, na sequência da tal pergunta feita, ao uh, Roger Smith, uh, dei comigo a pensar, mas uh, de repente, mas já, quer dizer, uh, o mercado não, ainda falta um mês para fechar, é certo, mas os nossos clubes já venderam quem tinham de vender, e é verdade, e ainda hoje de manhã, fui, hoje de manhã, acordei de manhãzinha cedo, fui fazer as contas e cheguei à conclusão que os nossos clubes já uh, exportaram talento Uh, no dobro do valor da época passada, ou quatro vezes mais se não contabilizarmos aqui as uh, uh, transferências que foram acertadas na época passada, mas só foram feitas esta época, como as do Nuno Mendes e do uh, uh, Rosier, do Sporting, mas uh, basicamente a conclusão a que se chega é que entre duas, três, quatro vezes mais, os clubes portugueses já venderam um, este ano Uh, duas, três, quatro vezes mais do que tinham vendido no ano passado. Portanto, isto gera em nós um bocadinho a ideia. O mercado está feito. Ok, falta um mês, mas o mercado está feito. Não há mais. Não há mais para fazer. Agora, dei-me ao trabalho de ir fazer a, a coisa pelo outro lado. E deixem-me só virar aqui o papel uh, para não me enganar nos números que vos vou dizer. Um, olha o que é que acontece. Neste momento, o mercado mundial é um bocadinho o espelho daquilo que é a Premier League. A Premier League no verão do ano passado gastou em transferências. Os uh, 20 clubes da Premier League gastaram em transferências um total de 1 milhão 310 mil euros. Um, uh, uh, perdão, que parvoíse. 1.310 milhões de euros. Assim é que é. Bom, uh, isto era uh, Pogginas, de facto. 1.310 milhões de euros. Este ano, este ano, até este momento gastaram 1.248 milhões de euros. Ou seja, gastaram menos 70 milhões de euros, basicamente. Uh, Diz-me aqui o Ricardo Louro Martins, só, sim, foram contas feitas. Enfim, são as contas do Transfermarkt, que peguei uh, nos clubes todos, fui uh, a ver as transferências. E atenção, estou a falar só do mercado de verão. Não estou aqui a juntar os valores que foram investidos depois do mercado de janeiro. Uh, pergunta-me o Vasco Batista e os sedentários, nesse lado o mercado não está feito. Sim, mas os sedentários não vão render coisa nenhuma. Uh, Esqueça lá isso. Os sedentários, se, se vier algum dinheirito, enfim, é, é absolutamente irrelevante. Uh, e diz-me o José Neto, e é verdade, a questão também é que no ano passado o mercado estava mais morto e agora está em retoma absoluta. E acrescenta o Fernando Gomes, que ainda falta um mês. É verdade. E, portanto, eu olho para estes valores e digo-vos que, pelo menos, mas pelo menos, em relação aos 1.310 milhões do ano passado que a Premier League gastou, há que, acrescentar, há que meter aqui 10% em cima, ou seja, mais 130 milhões. Isto vai nos transportar para uns 1.440 milhões. Uh, estes 1.440 milhões são mais 200 milhões do que a Premier League gastou no verão do ano passado. E se a Premier League vai investir mais, 400 milhões, mais, perdão, mais 200 milhões, isto significa que uh, no, nos outros mercados, Uh, esses 200 milhões vão acabar por se mexer também, porque um clube que perde um jogador vai acabar por ter que investir também para o ir, uh, para ir compensar a sua perda. Portanto, eu acho que pelo menos, mas pelo menos, uh, e diz-me aqui o Pedro Ferreira, algo muito importante, é que 50% ou mais desse vão movimentado na Premier é no mercado interno. Sim, mas isto, para o caso, é irrelevante. Uh, não me parece que isso seja, seja minimamente relevante. Diz-me o Vasco Batista, que ainda rende em pozinhos, os sedentários, e poupança, Sim, mas, o oh Vasco, está a ver a coisa do lado errado. Está a ver a coisa do nosso lado. Esqueça lá isso. O nosso lado está feito. O nosso lado está feito. Podem vir mais uns pozinhos dos sedentários. E a poupança. Certo. Mas eu estou a ver a coisa do lado de lá. Que é, de quem ainda não acabou de fazer o seu mercado. E, basicamente, aqui são os ingleses. Aliás, fiquei espantado. Porque no ano passado, os 20 clubes da Premier League gastaram 1.310 milhões de euros no mercado de verão os 20 clubes da Liga Espanhola gastaram 300 milhões. Portanto, estamos aqui a falar de uma realidade que é 4 vezes inferior. E sendo 4 vezes inferior, uh, uh, o, o que isto vai provocar é que, de facto, chegamos à conclusão que a Premier League é que estabelece a para o resto do mundo. O resto são, enfim, quem é que pode vir buscar jogadores aos grandes clubes portugueses? Aliás, outro exercício engraçado que eu fiz ali é vermos que Uh, esta época, neste verão, o Benfica investiu 46 milhões de euros, o Porto 43, o Sporting 37. Sabem quantos clubes da Liga Espanhola investiram até ver mais do que os três grandes de Portugal? Dois. O Real Madrid com 80 milhões e o Barcelona com 153 milhões. Portanto, o que é que nós temos? E diz-me aqui o uh, André Pereira que o mercado da Premier acaba dia 5. Certo, mas ainda não acabou. Pronto. Uh, e, e vamos a ver o que, é que, o que é que isto vai dar. Porque ainda vai mexer. E este, e este valor eu creio que ainda se vai fazer. Aliás, há a polémica dos ingleses se queixarem porque uh, estão em desvantagem face a uma série de clubes de outros países que depois podem continuar, na Liga dos Campeões, podem continuar a investir daqui até ao final do mês e eles não. Mas, por acaso, um isso também me parece mais ou menos irrelevante. Uh, o que é que isto nos diz? Para já. Primeira questão. Quem é que tira os jogadores aos clubes portugueses? São os clubes da Premier League? Basicamente qualquer um. Qualquer um. E depois são os dois grandes de Espanha, uh, eventualmente o Atlético de Madrid ou o Sevilla, que este ano estão muito quietinhos, uh, eventualmente o Bayern, eventualmente o Borussia Dortmund. Uh, bem, enfim, o Ajax veio buscar o Francisco Conceição, mas foi uma questão... Aí foi mais o Porto, com certeza, que não, não, não conseguiu, por causa da renovação. O Sérgio Oliveira foi para o Galatasaray, mas também foi uma questão que o Porto queria uh, que, ele, que ele saísse. E depois são dois clubes da Alemanha, quatro ou cinco clubes de Itália e o Paris Saint-Germain. Agora, porquê é que estes jogadores saem de Portugal? Aqui está a tal questão da sedução e, para voltar, uh, uh, saem porque, basicamente, no estrangeiro eu esta conclusão não a escrevi, mas uh, posso partilhá-la convosco nesse, nesse, neste momento. Uh, saem porque uh, os clubes portugueses, neste momento, estão... O modelo de negócio dos clubes portugueses, que é um modelo de negócio de uh, compra e venda, importa-export, funda-se muito na capacidade para depois também investir e buscar os jogadores, sobretudo, da América do Sul ou até mesmo no mercado interno, onde o Porto e o Sporting, neste momento o Porto e o Sporting são investir mais no mercado interno, o Porto gastou 20 milhões no David Carmo, o Sporting contratou o Maurita, contratou o Ugarte, já tinha contratado o Pedro Gonçalves, enfim, portanto, uh, 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 e, e, e este modelo de negócio precisa de gastar uh, para depois poder rentabilizar e vender. Ou seja, há um desequilíbrio uh, nos clubes portugueses provocado pelo modelo de negócio entre aquilo que são os valores gastos em transferências e aquilo que são os valores gastos em salários. Em, à partida, se um clube português, se um Benfica Sporting Porto, gastam mais em transferências, ou gastaram já mais em transferências este ano, do que 18 dos 20 clubes da Liga Espanhola, isso quereria dizer que estaríamos à vontade para conseguir aguentar esses jogadores se de repente aparecer aí um Atlético de Madrid, um Sevilha, um Betis, um Villarreal, um Valência, e não estamos, porque eles lá não gastam tanto em transferências, mas gastam mais em salários. Além de que depois há a questão do tal capital de sedução, que é dizer a um jogador: ok, vou jogar na Liga Portuguesa ou vou jogar na Premier League, vou jogar na Liga Espanhola, vou jogar na Série A Italiana. Portanto, é completamente diferente. E o que é que nós, para voltar à pergunta, e neste momento já estou... Aliás, vou deixar aqui, para já, o link para quem quiser ler o último passo. Vai ficar aqui depois na gravação também, o último passo de hoje, sobre esta, sobre esta temática. Mas para voltar à pergunta do Ricardo Rafael, uh, o que é que os clubes portugueses podem e devem fazer para resistir? Uh, infelizmente, Ricardo Rafael, o que lhe posso dizer é que não podem, nem devem fazer grande coisa. Porque o nosso modelo de negócio é diferente. No dia em que nós tivermos uma liga, Uh, competente e capaz de uh, 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 gerar receita e gerar clubes autossustentáveis, sem precisarem das mais-valias do mercado de transferências, podemos até eventualmente mudar o modelo de negócio. Enquanto isso não acontecer, este modelo de negócio faz falta para que os nossos clubes possam ser sustentáveis, para que os nossos clubes possam ser, um, possam cumprir orçamentos. E enquanto isso não acontecer, enquanto o, no, nas receitas ordinárias, televisão, bilheteira, merchandising, uh, os clubes portugueses não forem autossustentáveis, eles vão precisar disto. E vão precisar deste import exporte permanente. E, portanto, os nossos clubes dependem disto. Ou seja, não há aqui... O que é que eles devem fazer para, para deixar de depender disto? O que devem fazer é aumentar as receitas ordinárias. É tornar a Liga Portuguesa uma liga autossustentável. Quando isso acontecer podemos eventualmente começar a pensar a coisa de outra maneira, que é ok, a partir de agora temos uma liga atrativa, uh, e a partir do momento em que temos uma liga atrativa, uh, podemos, <coughs> perdão, podemos perfeitamente uh, uh, começar a pensar numa lógica de mercado diferente, que é... Vamos manter os nossos valores em vez de os uh, exportar. Porque é isso que diz aqui o Ruben Lima. O Porto e o Benfica também venderam bem. E até o Sporting vendeu bem. Quer dizer, o Sporting, se fomos a ver, também vendeu o Palhinha por 20 milhões. Uh, e o, o dinheiro do Nuno Mendes só entrou este ano. Portanto, a questão não é essa. Uh, claro que venderam bem porque é essa a ideia. Uh, a ideia é precisamente uh, 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 com vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar. Não é Não é manter não é apostar na evolução da equipa que se tem. Diz o Carlos Santana que não temos demografia para isso, não sei admito que sim, que possa ter alguma razão nesse aspecto. Há aqui muita gente a falar do Barcelona, não vou levar a conversa para aí porque senão a gente não sai daqui hoje e diz o André Pereira que se o Cristiano Ronaldo vier para Portugal, a Liga aumenta as receitas e talvez se torne autossustentável acho que não depende disso Uh, e pergunta-me o João Ramos se a liga portuguesa pode crescer internamente ou só o mercado externo pode tornar a nossa liga mais atrativa. Curiosamente, eu vejo até a questão mais ao contrário. Eu acho que são as outras ligas, em termos de mercado, uh, e eu creio que está a falar de mercado, há 10 anos que eu muito porque não havia mercado interno em Portugal. E não havia. Uh, hoje em dia eu olho e percebo que também já não há mercado em Espanha. Há pouco mercado em Itália. Há 10 anos a gente via qualquer equipa de meio da tabela da Liga Espanhola, da Liga Italiana, pegava e ia buscar o grande craque da Argentina, o grande craque do Brasil, uh, o grande craque de Portugal. Hoje isso já não acontece. Uh, o que está a acontecer é que as, uh, uh, as ligas estrangeiras também estão a perder capacidade de sedução. E cada vez mais a Premier League é quem manda nisto tudo. Uh, é a única liga onde há mercado verdadeiramente global. E se nós formos a ver eu há bocado disse vos que só três clubes em Espanha é, só dois clubes em Espanha é que superaram o montante de investimento dos clubes portugueses que foram o Real Madrid, 80 milhões tudo, tudo no Tchamani e o Barcelona, 153 milhões mas se formos a Inglaterra nós temos que o Arsenal já investiu 132 milhões o Arsenal Villa 55 o Chelsea, 103 o Liverpool, 85 o Manchester City, 108 o Manchester United, 72 e atenção, ainda não está aqui o uh, 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 Frankie de Young, o uh, Newcastle 66, o Tottenham 101, o West Ham 90, o Southampton 56, uh, o uh, Leeds 108, o Nottingham Forest 94. Portanto, temos 12 clubes que investiram mais do que os nossos três grandes em. Uh, transferências. Portanto, já vemos, isto era a conversa que dava pano para mangas, dava um futebol de verdade uh, só a falar disto. Um, e, portanto, e diz-me aqui o uh, Josias, sim, Josias, o Benfica foi agora buscar um grande craque ao River Plate, é verdade. Mas estamos a falar dos grandes... O que eu estou a dizer é que o Benfica, o Porto e o Sporting, neste momento, a nível de investimento em transferências, porque também vendem bem, estão acima dos clubes de meio da tabela de qualquer das outras ligas, à exceção da Premier League. Mas lá está, é uma questão de modelo de negócio. Nós estamos a investir muito em transferências, pouco em salários. Uh, porquê? Porque precisamos de potenciar esta compra e venda permanente para tornar os nossos clubes autossustentáveis, enquanto no, no, nas outras ligas isso não é preciso e eles investem mais em salários. Por isso é que também, ao mesmo tempo, os, os clubes de média tabela destes uh, 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 países não conseguem vir buscar os nossos uh, jogadores, apesar de lhes oferecerem uh, depois salários mais uh, atrativos. Bom, vamos em frente. O João Morgado Ferreira já está a pedir aqui os ataques rápidos, tem que ser, porque senão a gente não sai daqui. Uh, mas o tema é muito interessante do ponto de vista uh, da economia do futebol. Acho que é um tema que uh, merece que todos nós reflitamos um bocado sobre ele. Mas vamos embora. Ataques rápidos uh, para o programa de hoje. Para vos dizer aqui uh, sete coisas. Temos sete temas hoje para os ataques rápidos. Uh, Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting ao Offenheim. Ele foi o nono na última uh, Bundesliga. Lá está, o Offenheim não também provavelmente não quererá quererá ver primeiro para depois eventualmente comprar, tal como aconteceu com o estugarda uh, relativamente ao Tiago Tomás na época passada. Primeiro ver, apreciar e depois logo se vê, se vale a pena ou não. Mas é uma boa saída para o Eduardo Quaresma, vamos ver se ela a aproveita. Eu acho que ele desperdiçou uma boa possibilidade no Tondela na época passada. Uh, parece um jogador com uma qualidade... Uh, até superior, se calhar, a de muitos outros que, que acabam por jogar, mas parece um jogador que muitas vezes se perde uh, em desconcentrações. Uh, hum, segunda questão, Samuel, uh, parece que é para aí mesmo que o Porto está virado, uh, ontem falámos aqui, ao falar os jornais, em três guarda-redes, três possibilidades, o Luís Júnior do Famalicão, o Samuel Portugal do Portimonense, o André Silva do Gil Vicente, Ele disse aqui que dos três, uh, enfim, acho que o Samuel Portugal é o melhor entre os postos, mas aquele que melhor serviria, até por ser mais jovem, os interesses do clube Porto seria o André, mas, ao que parece, o Porto estará, segundo dizem os jornais todos de hoje, não é só um, são todos, mais virado para o Samuel Portugal. E fala-se em 5 milhões de euros. Ora, eu acho que é demais. E acho que é demais porquê? Acho que é demais porque estamos a falar da possibilidade de Samuel ser o suplente, não é? Ora, se o Porto, Vendeu o Marte para o Celta por um milhão, pronto, ok. O Celta, o Marte queria ir embora porque não jogava. Uh, e depois vai gastar 5 milhões para ir buscar um jogador para ficar sentado no banco lá na cadeira que era do Marte no ano passado. Eu acho que não faz sentido, até porque já lá está o Cláudio Ramos. Volto a dizer, já lá está o Cláudio. Portanto, uh, eu só consigo entender isto numa lógica de acerto de contas ou de contas correntes. Uh, uh, entre o, 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 o Porto e o Portimonense uh, que tem havido muitas transferências para lá e para cá, para lá e para cá e às vezes é preciso fazer esse tal a certo de contas bom, terceiro tema do dia uh, terceiro ataque rápido o Marítimo uh, vai uh, enviar o Pedro Pelágio para o Pafos o Pafos é uma equipa de Chipre uh, pergunta-me aqui o Pedro Botelho se o Cláudio Ramos não é um bom suplente eu acho que sim, mas uh, uh, aparentemente não será um jogador em quem o Sérgio Conceição confie nomeadamente por causa da questão do jogo com os pés Uh, e aí o treinador é que sabe. Aqui é que se aplica mesmo aquela ideia. O Mister é que sabe. Pedro Pelágio, do Marítimo para o Pafos de Chipre. Uh, e, a este respeito, uh, lembro-vos aquilo que vos dizia no outro dia uh, quando apontava para um dos perigos da uh, redução do campeonato. É verdade que se reduzimos o campeonato temos menos clubes a receber dinheiro, temos mais clubes condenados ao ostracismo, que é a segunda Liga, muito menos receita, menos clubes com capacidade para reter talento. Pedro Pelágio é um jogador da formação do Marítimo, do meu ponto de vista tinha todo o cabimento na equipa do Marítimo, mas vai acabar por ir jogar para Chipre e se calhar, pronto, enfim, vai ganhar mais dinheiro certamente, mas vai desaparecer dos radares, porque, enfim... Ninguém quer saber, a não ser os adeptos do Pafos, o que é que se passa na equipa do Pafos. Portanto, aqui está o perigo da questão das, da redução. E a esse respeito, deixo-vos aqui o link para lerem o texto em que eu recomendei as sete medidas para o futuro imediato do futebol da Liga Portuguesa e nenhuma delas era a redução da Liga precisamente por causa disto, deste perigo e atenção, o Marítimo ainda está na Primeira Liga ainda está a receber uh, na Primeira Liga mas agora imaginem, se neste momento temos 18 equipas a receber da Primeira Liga uh, se passarmos a ter só 12 uh, são menos 6 equipas são menos, ora, uh, 25 uh, são menos 150 jogadores uh, que, que podemos reter no nosso, no nosso mercado são mais 150 jogadores que vão uh, para estes mercados de segunda linha porque também não tem encabimento nos mercados principais. Um, há indicações da Comissão de Arbitragem para que os árbitros reprimam mais os protestos dos bancos? Acho muito bem. Uh, e há indicações também para que uh, não vão em simulações. A questão que eu tenho para acrescentar a este respeito é muito simples. Uh, sou ao máximo a favor, tanto que se reprima os protestos dos bancos com cartões amarelos logo a abrir, e já vimos isso uh, na supertaça, com o amarelo ao Sérgio Conceição logo a abrir o jogo. mas também Uh, uh, em relação às simulações é que não podemos ficar-nos só pelas simulações grosseiras. Isto é uh, percebo perfeitamente a ideia queremos que uh, de repente uh, os árbitros uh, tomem mais atenção ao jogador que é tocado na perna e simula que, que lhe foi agredido na cara, tomem mais atenção ao jogador que simula uma grande penalidade, uh, tudo bem isso são os lances que gritam são os lances que estão lá em cima e que toda a gente vai ver depois uh, em mil repetições nos programas da especialidade mas Uh, não podemos uh, temos que também começar a olhar um bocadinho mais para as simulações que não são as grosseiras que são aquelas faltas, o defesa que se vira de costas uh, ao vira-se de frente para a linha de fundo e se deixa cair quando sente o bafo do adversário nas costas, isso não é falta se não é falta não tem que ser marcada e essas não são depois gritadas uh, na, 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 nos programas de televisão mas são igualmente importantes uh, têm que ser combatidas também uh, é isto que diz aqui o José Pedro mesmo as simulações a meio campo deviam ser punidas, é verdade que sim, a questão é que também essas têm que ser, eu já não digo punidas, mas é deixar de jogar, o defesa vira-se de costas, está numa situação em que, enfim, está difícil sair a jogar, está a ser pressionado, vira-se de costas para o adversário, diferente frente para a linha de fundo, e deixa-se cair quando sente o bafo do adversário, ganha uma falta, tudo bem, o jogo para, 40 segundos, e isto acontece N vezes a meio campo, portanto, tem que deixar de acontecer. Uh, porque se não deixar de acontecer o que vai acontecer é que um, vamos passar a ter mais, uh, menos tempo útil de jogo. Diz o Rui Miguel Alves Coelho que o VAR é deixar jogar e esperar que o VAR diga alguma coisa, certo, mas o VAR, o protocolo só manda intervir em, nas, nas tais situações que gritam, que é os penaltis e as situações de expulsão. Eu estou a falar de tudo aquilo e são muitas em, em todos os jogos. E muitas vezes nós, nós vocês, nós, adeptos só reparamos uh, quando é contra a nossa equipa, porque quando é, a favor, quando é o jogador da nossa equipa que se deixa cair uh, por deslocação de ar Uh, já não um, já não estamos a reparar uh, o Benfica vai jogar a segunda jornada de, do campeonato, aparentemente em Leiria uh, o jogo com o Casa Pia vai ser em Leiria, porque o Estádio Nacional não está uh, de acordo com uh, uh, com o Rauvado neste momento não está praticado ele vai ter que ser substituído e um, já há muita gente a levantar-se que vergonha e tal, não faz sentido o jogo é em Leiria, tal, tal, blá, blá, blá. ok, tudo bem estou de acordo, não faz sentido nenhum mas sabem porque é que vai ser em Leiria? Porque foi aprovado. Uh, o relvado Leiria foi aprovado como um dos relvados secundários da equipa do Casa Pia. Uh, o regulamento da Liga permite que isso aconteça e, volto a dizer aqui, quem é que faz o regulamento? São os clubes. Querem protestar? Virem-se para os clubes. Virem-se para o vosso, em primeiro lugar. Vão às Assembleias Gerais, digam às vossas direções, barra, administrações, que não pode ser assim, que querem mudar. E, portanto é assim que a coisa tem que ser feita. Dois últimos ataques rápidos para os dois jogos de, de hoje. Vamos ter o Riga Gil Vicente, 18 horas. O Gil Vicente a entrar na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência sem o Talocha, que saiu para o Farense, o Pedrinho, que saiu para o Ancara Sport, o Samuel Lino, que saiu para a Liga Espanhola, para o Atlético de Madrid, que depois o emprestou, e o Leotei, que saiu para o Amiens. Ou seja... Dos titulares da época passada, e já não estou aqui, o Gil Vicente da época passada foi aquilo que foi, o trabalho do Ricardo Soares foi aquilo que foi, porque uh, uh, o 11 base era quase sempre igual. Uh, variava o guarda-redes às vezes, variava o lateral direito às vezes. Uh, jogos mais difíceis jogava o Acme na direita, jogos mais fáceis jogava o Dakar. Uh, agora, estamos aqui a falar de quatro titulares absolutos da época passada que de repente desapareceram foi um ar que se lhes deu vamos a ver o que é que vai acontecer este Gil estou curioso não quer dizer que esteja necessariamente muito otimista hoje há também Dinamo de Kiev uh, Sturm Graz 19 horas jogo em Lodz uh, para se começar a perceber uh, quem é que uh, vai ser o uh, um, adversário do Benfica acho que já podemos dizer do Benfica na próxima fase na, uh, no playoff da Liga dos Campeões e com isto entramos então sempre a acelerar no ataque organizado de hoje Uh, e já não temos muito tempo, temos 5 minutinhos 4 minutos e picos uh, no ataque organizado de hoje que é para vos falar do jogo do Benfica o Benfica que ontem ganhou por 4 a 1 ao Michelin na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões uh, ainda não está, ainda não foi enviada a crónica do jogo aos subscritores Premium, vai seguir assim que acabar este futebol de verdade um, só para vos dizer, hoje acordei de manhã cedo, estive a investigar e a escrever o texto do último passo, fazer as publicações nas redes sociais, o design, no canvas e tal, blá, 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 ok, tudo bem, tomei o um pequeno almoço, porque há coisa de que eu não posso passar, é sem pequeno almoço, acabei o pequeno almoço, fui escrever a crónica do jogo, está escrita, tem que ser revista, porque depois não tive tempo ainda para para publicar, Uh, e comecei a preparar o Futebol de Verdade assim que acabar o Futebol de Verdade vai sair a crónica do Benfica, Midtjolan, lá está mais uma vez, só para subscritores Premium do meu uh, Substack. E vou deixar aqui o link para quem quiser depois uh, no, 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 uh, uh, ler a crónica porque ela vai estar disponível uh, o, o início pelo menos está disponível para todos depois a partir do segundo parágrafo é que só os Premium é que podem, é que podem ler Bom, foi uma superioridade clara do Benfica também vos posso dizer desde já aquilo que uh, o jogo nos, nos mostrou, mas uh, o início do jogo parecia complicado. E parecia complicado porque o Benfica apareceu tal como esperávamos. Uh, 4-2-3-1, uh, o esquema normal, uh, um ritmo, se calhar um bocadinho, se calhar não, definitivamente, um bocado mais baixo do que aquilo que foi mostrado na pré-época. E começa agora a perceber-se melhor a ideia do Roger Smith, uh, relativamente a isso. Na pré-época, 45 minutos para cada jogador jogo a todo o gás, sempre, jogo sempre a todo o gás, a dar tudo, porquê? Porque eles já sabiam que só iam jogar 45 minutos, agora têm que jogar 90, uh, grande parte deles, uh, menos intensidade, menos vertigem, menos pressão, porque vimos um Benfica com um ritmo mais baixo ontem do que vimos nos jogos da pré-época. A questão é que, e o próprio Roger Schmidt, acho que fez questão disso, ele só começou a fazer substituições aos 70 e tal minutos, e só fez três substituições, também para mandar uma mensagem e para mostrar às pessoas, estão a ver? Estão preparados para 90 minutos? Estão. Porque no final do jogo, aquilo que se via, e ainda ontem o João Alves, que estava comigo na RTP dizia isso, parecia que o Benfica, que era uma equipa que já estava jogada, e o Mitjilante, que já vem já vinha com dois jogos de Liga dos Campeões e três do Campeonato da Dinamarca, é que parecia que estava sem ritmo. Mas isso também tem a ver com uma série de outras questões, nomeadamente as questões de organização e as questões de uma equipa saber o que é que está a jogar. Uh, e ontem o Benfica sabia claramente muito melhor o que é que estava a jogar do, do que o Michelin. O Benfica apareceu de acordo com a sua ideia-base, estabelecido no seu sistema-base. Uh, o Michelin apareceu diferente daquilo que se esperava. Não no esquema tático, que foi aquele que se esperava, o 3-4-3. Houve alguns nomes diferentes daqueles que se estava uh, à espera, mas sobretudo no posicionamento do bloco. Esperávamos um Michelin uh, mais atrás, mais apostado em uh, uh, baixar o bloco e em explorar depois saídas rápidas para ataque rápido e contra-ataque. E aquilo que vimos foi o mito julgando com o bloco mais subido a tentar morder a saída do Benfica. O Benfica ficou ali meio atordoado no início e a verdade é que enquanto não saíram os dois primeiros golos, o Benfica parecia que estava a ter dificuldades. Uh, a questão é que saem dois golos em dois lances, uh, foi a segunda e a terceira finalizações do Benfica deram golo, Uh, a primeira finalização do Benfica tinha sido um minuto antes do primeiro golo. Uh, o o, o, o Michulano já tinha tido até uma boa situação, um contra-ataque após um canto em que o Pione Sisto mostrou que é tão bom executante como mau uh, a pensar. Uh, tomou as decisões todas erradas naquele contra-ataque uh, e acabou por levar uh, a um remate sem perigo para, para fora, quando tinha sido uma situação bem mais perigosa, mas depois acaba por se impor o quê? A qualidade individual de dois jogadores do Benfica. É absolutamente notável, vou dizer notável, a forma como o uh, David Neres consegue superar o adversário direto nos lances dos dois golos, consegue cruzar de pé direito, que é o pior pé dele, e é absolutamente notável a forma, um, uh, uh, o movimento de antecipação do Gonçalo Ramos no primeiro gol face ao uh, Dalsgaard, o, o central está aí a buzina, mas ainda vou prolongar isto mais um bocadinho, se não me darem mal. Um, no primeiro golo ao Dalsgaard o central pela direita e no segundo golo ao Anderson o lateral direito porque o Dalsgaard estava uh, mais atento ao João Mário porque o João Mário tinha vindo mais para dentro e o Gonçalo Ramos estava mais aberto dois movimentos de antecipação absolutamente notáveis também um, primeiro nas costas depois à frente cabeceamentos para dentro e 2 uh, a 0 um, e, 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 e pronto e é isso não é? É que acaba por ser uh, o jogo a partir daí eu acho que o Benfica passou a impor a sua organização. E a partir daí, grande exibição do par de médios, um par de médios complementar, como o Benfica não tinha há muito tempo. Gostei muito do Florentino. Eu sei que vocês estão todos muito mais, ou estão a grande novidade do público, está muito mais encantado com o Enzo, porque o Enzo aparece mais a finalizar. Fez um golaço, o Enzo 3 a 0, num pontapé de canto do João Mário, em que ele lhe dá de vôlei. E é verdade que a bola ainda resvala numa defesa do Midtjylland mas, enfim, uh, isso não tira beleza ao lance. Uh, e, portanto, há muito mais gente encantada com o Enzo do que com o Florentino, mas, para mim, o Florentino é a chave daquilo. E não percebo, muito francamente, duas coisas. Primeiro, porque é que o Benfica dispensou o Florentino? Primeiro para o Mónaco e depois uh, para o Retafa. E, sobretudo, como é que o Florentino não pegou nestas duas equipas? O Florentino esteve um ano no Mónaco e uh, fez 11 jogos. E depois esteve um ano no Retafem. Já fez 24 jogos, mas muitos deles a sair do banco. Uh, quando é um jogador que chega ao Benfica, parece... Não sei se é porque está em casa, mas... Uh, extraordinário na interseção, extraordinário no desarme, extraordinário na forma como foi ocupando todo o campo. E no fundo é um bocado isto que está aqui a dizer o Marco Lopes. Uh, o Florentino está em todo o lado. É verdade, sim, senhores. Um, a partir daí, o jogo foi um festival de gols perdidos, porque me parece que a equipa do Michulano desabou, e eu ontem disse, e volto a dizer, não tenho muitas dúvidas de que o Aroca, um, na sexta-feira, pode criar mais dificuldades ao Benfica do que criou este Por Porquê? Porque vai ser com certeza uma equipa mais fiel à sua ideia do que foi o Michulano ontem. O Michulano é uma equipa trabalhada para contra-ataque, ataque rápido, bloco baixo. E ontem quis jogar à campeão, quis jogar à frente e acabou por sair-se mal. É verdade que criou algumas dificuldades no início, mas a partir de determinada altura, quando começaram a entrar as dificuldades, quando já estava 2-0, depois 3-0, a equipa completamente perdida em campo. E o Benfica fez o que quis. O Benfica ganhou por 4-1, perdeu pelo menos 5 ocasiões não é daquelas ocasiões, e eu por acaso ontem estava a, a, a ver o jogo, como, estou, como todos nós, na BTV, e no comentário, a altura dizia que o Benfica já teve 15 oportunidades de gol, Enfim, eu não vou tão longe, porque aí estamos a contar, se calhar, uh, tudo o que são remates, tudo o que são finalizações, tudo o que são... Mas o Benfica teve, além dos 4 golos que fez, teve pelo menos 5 golos cantados. Cantados, daqueles que é só empurrar. E que acabaram por uh, esbarrar no guarda-redes, no Olafsson. Portanto... Uh, foi um jogo uh, absolutamente uh, em que o Benfica foi muito, muito, muito superior. E não tenho dúvidas nenhumas de que uh, o Benfica vai passar à próxima eliminatória uh, E então aí sim uh, se calhar ter um bocadinho mais de dificuldade uh, com o Dinamo de Kiev ou com o uh, Sturm Graz. Uh, diz o Ruben Lima que acha que o Florentino não vai ser médio para ser titular. Uh, e o... Uh, Ricardo Martins uh, diz que uma das dispensas perguntem ao mestre da tática, portanto, ao Jorge Jesus, aliás, o Josias Martin Cardoso vem dizer também que os Jesus o dispensou. Eu também tive dúvidas na altura em relação a, às razões para a dispensa, e diz aqui que o David Silva que ele foi dispensado para ir buscar o Maite. Não, ele foi dispensado para acomodar o Weigl, O Maite é depois. Uh, uh, Tive muitas dúvidas na altura e achei que eles tinham tido razão porque, de facto, o Florentino depois chegou ao Mónaco, chegou ao Retáfia e foi absolutamente inexistente. E, portanto, eu achava que não. que A razão para a dispensa... E vamos a ver. Vamos ver, porque a época foi o primeiro jogo. Este foi o primeiro jogo oficial. Vamos a ver como é que vai ser daqui para a frente. Bom, já sabem que, mais daqui a um bocadinho, se derem um salto ao meu substack já lá vai estar a crónica do jogo. nem é mais 5, 10 minutos para poder publicá-la. Uh, e uh, quem for subscritor premium vai recebê-la por e-mail não tem que sequer que ir à procura um, também ontem saiu mais um artigo da série F80 uh, um, e uh, ontem quem saiu foi o Teixeirinha o Teixeirinha foi um defesa lateral uh, sobretudo do Estoril e do Portimonense chegou a passar pelo Benfica mas não jogou um, jogou apenas pelas, pelas reservas Uh, e uh, quem quiser conhecer a história toda dele já sabe, é só dar aqui um saltinho depois também ao link que aqui está ao que aqui vai estar para poder conhecer a história de Teixeirinha mais um dos jogadores que sai fez anos ontem e por isso saiu ontem não é 80 hoje vai sair mais um uh, que uh, faz anos hoje também e uh, vai estar às 3 da tarde no meu Substack. Vou aqui antes de acabar só ler aqui a, a, um comentário do Kalitovski, acho positiva a ideia mas não acho positiva a execução porque os últimos dois, é verdade, têm muito pouco tempo para o tema principal, o ataque organizado. Na minha opinião, gasta demasiado tempo no início do programa. Uh... Kaulytowski, vou-lhe dizer o seguinte. Hoje gastei... Uh, Deixa-me cá ver quanto. Se isto ainda está aqui a... Não, já não está. Mas gastei à volta de 10 minutos a falar do, 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 do jogo do Benfica. Acho que é mais do que suficiente. E também lhe vou dizer mais. Quem quiser mais tem essa possibilidade na crónica de jogo que vai sair daqui a bocadinho. De facto, dos 41 minutos que o programa leva neste momento, foram 10 minutos para falar do jogo do Benfica, Trai gasto outro tanto para falar da pergunta do dia e outro tanto a dividir pelos 7 temas do ataque rápido. Eu acho que o programa está ainda assim razoavelmente dividido. Mas é como tudo, fica à espera das vossas opiniões. Não mas deixem aqui no, no live chat, porque depois não vou conseguir ver, mas peguem nelas e escrevam-me e digam-me o que é que acham nos, uh, no, na caixa de comentários uh, do programa, uh, mais daqui a bocadinho. Diz o Diogo Galho Costa que os ataques rápidos deviam ser um pouquinho mais rápidos uh, portanto, você quer é contra-ataque sem organização. Uh, mas, uh, sim, uh, mas também se é só para dizer o que é que se passa, vocês sabem, basta irem aos sites e aí não há o valor acrescentado do comentário. Já sabem, deixem-me os comentários na caixa de comentários, aproveitem para uh, seguir o programa, para seguir o canal do YouTube, uh, façam, uh, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para serem avisados sempre que o... Um, que eu entre em direto e, uh, e assim, amanhã já sabem, conto convosco cá de novo uh, para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade, amanhã se calhar com mais tempo para o tema do dia ou amanhã como não é o Benfica, se calhar a malta nem se vai queixar por haver pouco tempo para o tema do dia muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30